0: Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos Welkom bij BNR's Big 5 van de corona-aanpak. Ja, weer corona, want hoewel velen van ons snakken naar andere onderwerpen... ik ook, moeten we juist nu de balans opmaken. Wat ging goed, wat moeten we nooit meer doen, wat ging wel goed... en hoe gaan we verder om tot de beste corona-aanpak te komen? Deze week hoorde je al een kritische hoogleraar, Ira Helsloot, en ook andere grote spelers, zoals de directeur bij de GGD, Sjaak de Gouw... topviroloog Marjan Koopmans en arts-microbioloog Alex Friedrich... die allemaal eigenlijk aangaven dat ze werden overvallen door... Virus, en dat OMT in de huidige vorm misschien niet meer van deze tijd is. Al die afleveringen zijn terug te luisteren in de BNR-app. Als iets uh, mij ook opvalt, is dat de wetenschappers uit OMT... veel moesten besluiten over zaken waar nog geen wetenschappelijk bewijs voor was. Tot wat voor proces heeft dat geleid en hoe kwam we van daaruit verder... dat bespreek ik met mijn gast vandaag, Mieke Boon. Zij is hoogleraar wetenschapsfilosofie aan de TU Twente. Want als iemand kan duiden wat we nu voelen, meemaken, oordelen... en welke Vragen we nu moeten stellen, dan zijn het wel filosofen. Welkom, uh, Mieke. Dankjewel. Wat is jouw afdronk van de afgelopen maanden? Mijn afdronk? Ja, als je naar dat hele proces
1: kijkt: je, uh, verbazing. Ja, verbazing, interesse, ook bewondering. Uh, ja, het is heel bijzonder wat er gebeurt. En, uh, wat, uh, ja, wat, wat mij in het begin het allermeest trof, is dat überhaupt zo'n maatregel zoals die intelligente lockdown, dat dat mogelijk is. Ik was dus vooral in het begin ook heel erg verbaasd dat in een, een uh, politiek waarbij het lijkt dat alle uh, besluiten eigenlijk economisch gedreven worden, of in de eerste instantie economisch gedreven worden, uh, uh, dat in plaats daarvan eigenlijk zo op gezondheid gericht is en op uh, eigenlijk de, de belang van individuen. En dat dat ook breed gedragen werd, ik vind dat heel bijzonder.
0: Ja, eigenlijk is dat dat ene perspectief wat er meteen kwam. En dat waren de IC's. Ja. Ja. Daarvoor, dat was het doel: om die IC's, om die capaciteit uh, goed te controleren. En die economie werd inderdaad uh, totaal losgelaten. Ik had eerder, uh, uh, en je hebt ook alles geluisterd... hoogleraar Ira Helsloot en die zei... het was alsof we in een honeymoon-crisis zaten. We vonden onszelf als volk geweldig dat we het allemaal op die manier uh, deden. En zagen die andere blik ook niet meer. Nee, dat klopt. En dat is ook wel wat wat ik me wel direct heb afgevraagd. En wat eigenlijk vooral
1: ook via de kranten heel snel duidelijk was... van wat voor... Hoe ontzettend veel andere effecten er waren die van, die, uh, van die lockdown. Hè. Dat, dat kwam langzamerhand binnen en dat gebeurde, maar die lockdown die ging eigenlijk door. Ja. En, uh, nou, maar wat natuurlijk ook wel heel bijzonder is, is dat onze overheid wel heel snel allerlei uh, reparatiemaatregelen heeft genomen. Dus ja, ik heb wel heel erg bewondering voor het proces. Maar ik denk ook dat, net als uh, uh, de andere gasten die hier geweest zijn, en ook jij zelf trouwens, zich wel heel erg gebaasd hebben over... dat er geen draaiboeken of scenario's... klaarlaag van als dit gebeurt. Er is al heel veel gewaarschuwd... vanuit verschillende... uh, kanten, ook... Ook niet alleen een gewoon virus, maar ook eh, eh, terrorisme met virussen. Dat, dat kan ook ja. gebeuren. Nou, als dat gebeurt, en iedereen weet hoe gevaarlijk dat kan zijn, ja, dan zou je toch verwachten dat, een, dat landen, dat Europa of Nederland of in, in de wereld daar meer voor klaar heeft liggen dan dat nu het geval is. En dat ja. heeft me ook heel erg verbaasd. Ja, dat, dat, dat het dus
0: mogelijk is vanuit één zo'n perspectief eigenlijk de hele boel te besturen. Ja, en als we dan, eh, want je zegt dat ene perspectief, dat is de zorg geweest. Ja. Maar het interessante is, als je binnen dat ene... Hè, dus, dus daar zijn we het uh, over eens. Ik denk ja. iedereen wel, hè? Ja. die economie en uh, de zorg. En we hebben gekozen voor die zorg, voor de IC's. Maar als je dan even binnen dat perspectief van de zorg kijkt... dan is daar eigenlijk ook weer één perspectief in gekozen. Want we ja. hebben alles gedaan om uh, die IC-capaciteit uh, op orde te houden... Ja. En eigenlijk hebben we tegen de verpleeghuizen gezegd... Zoek hè? het maar uit. <laughs> ja. Zoek het maar uit. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel echt een, een grof schandaal. En we hebben ook, want dat is natuurlijk nu... een protest wat er vanuit de medisch specialisten komt... Uh, gezegd van uh, mensen met een kankerbehandeling... Joh, wacht maar even met ja. die behandeling. Ja, ja. Dat, is, dat, dat is gigantisch. Ja, Dus en, en ik denk dat dat
1: ook te maken heeft... met dat ontbreken van scenario's. Want als je... Uh, als je ging kijken van de verwachtingen van hoeveel mensen zouden overleven uh, of, of overlijden hieraan. Dan, dan uh, dat dat wordt vaak als absolute getallen gepresenteerd. Terwijl je het eigenlijk over percentages moet hebben. Per, per jaar gaan zeg maar 160.000 mensen, 200.000 mensen dood. Gewoon omdat er mensen bijkomen, mensen verdwijnen. Ja. Zeg maar. Dat is een gewoon sterftecijfer in Nederland. Op hond- ja, als ze allemaal 100 jaar zouden worden... dan overlijden er 160.000 tot 200.000 mensen per jaar. En als je het in die verhoudingen kijkt... en wat dan de verwachtingen was met de, de coronadoden... Dan, dan is het... Uh, uh, dan... Ja, dat perspectief, dat bleef heel erg buiten beeld, viel mij op. In de afwegingen, ten opzichte van inderdaad de andere afwegingen... over verlies aan levensjaren, verlies aan levenskwaliteit. Wat niet meegenomen werd in de discussie. En daar zie je eigenlijk dat als er een een protocol of een scenario had gelegen... dan was dat soort informatie vanaf het begin, naar mijn idee... veel eerder duidelijk geweest. En ook wat voor soort afwegingen maak je dan eigenlijk? En ja. nu
0: moest het echt plekken
1: gedaan worden. Ja.
0: En dan heb je dus, het uh, dat, dat geven ze eigenlijk allemaal aan. We zijn uh, overvallen hè? Ja. en dan sta je eigenlijk met je rug tegen de muur. Ja, ja. En intussen zijn we in het proces iets opgeschoven. Nu kan iedereen er naar kijken en iets meer uh, reflecteren. Uh, d- dat, dat moet voor, uh, want je jij, jij, jij bent natuurlijk wetenschapsfilosoof. Voor een wetenschapper moet dat natuurlijk een dramatisch gevoel zijn... als je in zo'n situatie komt. Voor, je bedoelt voor de wetenschappers die hier uh, ja, de feiten de... moesten aan, aandragen.
1: Ja. Maar ja, ja naar nou mijn idee wel. Um, uh, en wat je daar ziet, wat, wat daar ook echt heel. De, daar spelen een aantal dingen. Wat daar heel lastig is voor, we, voor de, we, de wetenschappers. En je hebt heel veel soorten wetenschap. Hier waren de virologen bijvoorbeeld. En ook de intensivisten waren. De artsen die, uh, die speelden mee. Um, op het moment dat uh, ja, dit virus kwam, nou dat was er al een tijdje... maar was er toch weinig bekend bij ook de wetenschappers. Dus die wisten dat niet. Voor wetenschappers is dat een heel normale manier van werken. We, 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 ja, we gaan het uitzoeken, maar dat kost tijd. En, maar aan de andere kant heb je de... Uh, publieke verwachtingen van wat wetenschap eigenlijk kan. Ik denk dat daar um, uh, echt spanning zit. En wat ook uh, wetenschappers vaak in een moeilijke positie brengt, in hoe ze communiceren over wat ze weten. En ik denk dat daar een taak voor de wetenschap zelf ligt en voor de wetenschapscommunicatie, zeg maar. Maar ook, en ik, ik uh, <tus> doe daar in mijn onderzoek uh, ook, uh, uh, probeer ik daar veel aan te doen. En in mijn onderwijs, in het onderwijs. Wat, wat begrijpen mensen eigenlijk van wat wetenschap kan? Die verwachtingen... Je hebt eigenlijk twee, twee posities. Mensen die een heilig geloof in wetenschap hebben... die denken dat wetenschap waarheid kan brengen. En, maar als, er geen waarheid, als wetenschap geen waarheid te bieden heeft... dan heeft het ook helemaal niks te bieden. Dan heb je eigenlijk die twee uit. Ze zijn heel re- resoluut. Het is dus ja, of het, ja, of het een of het ander. Ze kunnen waarheid bieden of ze, of ze kunnen geen waarheid bieden.
0: De Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is wetenschapsfilosoof Mieke Boon. En ja, ik vind altijd een prachtig vak filosofie. En het helpt ons om een beetje nou ja, de vragen te stellen die we moeten stellen. Wat is jouw eigen fascinatie als het gaat om wetenschap? Ah, dat is een leuke vraag.
1: Ik ben van origine chemisch technoloog. En ik ben ook gepromoveerd in de chemische technologie. Ik denk dat het hier leuk is om te vertellen wat mijn beeld van wetenschap, mijn verwachtingen van wetenschap was toen ik een middelbaar scholier was. Dat is toch het opleidingsniveau van veel mensen. En ik had toen het beeld dat wetenschap eigenlijk ging over wetten in de werkelijkheid. Die ontdekte je en daar leidde je dan alle kennis die er was vanaf. Ik had overigens ook een grenzeloze bewondering voor artsen artsen waren naar mijn idee de meest briljante, slimme mensen. Die moesten alles weten over ingewikkelde ziekten. Over hoe het lichaam werkte. Nou, inmiddels weet ik dat dat toch echt heel erg tegenvalt (laughs) wat ze weten. Maar er was wel mijn beeld waarmee ik ging studeren. En waarmee ik mijn studie chemische technologie inging. Die verwachting, we leren wetten, die leren we toepassen. Dan maken we technologie. En En een ander beeld wat ik had was dat... In al die kennis die daar. Of als er een probleem was. Dat je eigenlijk alle kennis die er was. zou gebruiken. om over dat probleem na te denken. en een oplossing te verzinnen. Dat was mijn beeld. Eigenlijk hoop ik dat nog steeds. Dat ja, dat zou blijken. Het, nee, het is niet zo'n gek beeld. Nee, het is niet zo gek beeld. Maar het is dus niet zo. Het is niet zo. Het blijkt in de praktijk niet zo te zijn dat er één iemand is... een soort god of zo, maar dan in, in menselijke vorm... Ja. die dat hele overzicht heeft. Dus wetenschap bestaat uit een heleboel disciplines naast elkaar... die ook niet zo heel makkelijk met elkaar kunnen praten. Nou, Dat is mijn fascinatie als antwoord op jouw vraag... dat ik er langzaam achter kwam van... Hey, het klopt niet wat ik van denk... En hoe kan dat nu? En dat is de reden waarom ik op een gegeven moment filosofie... als tweede studie heb opgenomen. Omdat ik dat beter wilde begrijpen. En nu is mijn fascinatie voor wetenschap echt de vraag... hoe wordt kennis gemaakt? Hoe maken wij kennis? Dus niet hoe ontdekken we het. Want er is eigenlijk geen ontdekken. Het het is -hmm. veel meer het maken van kennis via nadenken, redeneren... hard werken, data verzamelen.
0: En, En dat is ook wat je de wetenschappers tot nu toe hoort zeggen. Ook de gasten die ik heb gehad, die ook binnen het OMT hebben gezeten van ja, er is gewoon discussie onder wetenschappers en dat hoort ook bij de wetenschap, terwijl wij allemaal denken van ja, maar het moet toch uh, uh, kloppen en en we zien dan vervolgens uh, virologen. En dan heb je aan een kant de medische virologen. En aan de andere kant de meer natuurkundige uh, blik. En die gaan dan met elkaar discussie over aerosolen. En ik als burger denk dan. Ik weet het niet meer. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Ja, nou, dat, en dat snap ik ook
1: heel goed. Of, hè, dat is heel goed te begrijpen dat je in de war raakt. Er is, ik denk dat om wetenschap toegankelijk te maken. dat, dat probeer ik ook veel met onderwijs te doen. Is uh, om aan niet-wetenschappers beter duidelijk te maken... van uh, hoe we eigenlijk werken in wetenschap. Wetenschap bestaat voor een heel heel groot deel uit de kennis die we hebben. Dus we leren in onze opleidingen kennis in een bepaald vakgebied. Maar daarnaast bestaat het wetenschap doen uit redeneren. We ja. zijn echt constant aan het redeneren. En daar zijn drie redeneervormen cruciaal. Mm-hmm. Um, uh, de, de eerste vorm is, dat heet dan inductief redeneren. Maar dat betekent eigenlijk dat als je twee keer iets ziet, dan denk je dat daar een verband is. Als je twee keer ziet bijvoorbeeld dat mensen door elkaar aan te raken ziek worden, dan is het, hé, hey, dat ze elkaar aanraken worden ze ziek. He, dat is, ja. En dat generaliseer je dan. He, dus dan maak je uit een aantal waarnemingen van het aanraken of het, het hoesten, uh, uh, generaliseer je, dat is het inductieve. Waarschijnlijk is het zo dat uh, mensen door elkaar aanraken of in elkaars buurt te zijn ziek worden van elkaar. En, ja. maar, want je ziet niet die virussen. Rondvliegen. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk, denk ik, om te begrijpen van wetenschap. We, doen, we hebben kennis over allerlei dingen die we niet zien. Virussen zie je niet. Nee. Ik zie niet dat hier tussen jou en mij virussen heen en weer ja. vliegen. Dat ja. we niet natuurlijk. De tweede vorm van uh, redeneren is deductief. En, en, en wat ik wil zeggen over dat inductief, dat doen wij allemaal. Iedereen is dat constant aan het doen. He, dat mm-hmm. speelt ook in bijvoorbeeld uh, racisme een hele belangrijke rol. He, we zien twee keer iets door mensen van een bepaald uiterlijk, en dan generaliseren we dat naar nou, iedereen doet ja, dat. Dat is ja. het inductief redeneren. Dan hebben we het deductief redeneren, dan hebben we al zo'n algemene regel. Dus dan zeggen we nou, door virussen word je ziek. Mm-hmm. Dus oh, jij hebt het virus, dus word je ziek. Dat ja. is afleiden uit iets algemeens. Maar dan is er een heel belangrijk ander soort redeneren nog, en dat is het, het uh, hypothetisch redeneren, het vermoedens redeneren. Het waarin je zoekt naar verklaringen. Dus daar zie zie je iets. Ik zie bijvoorbeeld dat jij ziek wordt. Dan dan stel ik de vraag... hoe komt het dat jij ziek wordt? Dan ga ik een verklaring zoeken. Die verklaring die ik dan vind, is een hypothese. Dus als ik zeg, je hebt waarschijnlijk een virusziekte... -hmm. is dat een hypothese. Dat doen ook alle mensen de hele dag door. Als ik s'nachts herrie op zolder hoor... dan denk ik, eh, zonder te gaan kijken op zolder... hé, daar zitten muizen. En wat doe je dus in het hypothetisch redeneren... in het zoeken van verklaringen? Dan zoek je eigenlijk naar, op basis van de kennis die je hebt... dus een viroloog op basis van de kennis die een viroloog... op over virus heeft, van hé, hey, het is waarschijnlijk... dat uh, ja. in dit geval dit en dat aan de hand is. Dat doe ik op basis van mijn kennis, maar zeker weten doe ik het nog niet. Want er zijn nog een heleboel uh, zaken die ik niet weet. Ja. Dus je zoekt in een richting. Dus en als is... je
0: dus dan die drie uh, naast elkaar neemt, wat ja. is er dan hier gebeurd?
1: Wat er, bij, uh, wat er in de publieke opinie uh, gebeurt, is dat uh, ze denken dat de kennis die nog hypothetisch is, die dus nog waarschijnlijke verklaring is, dat dat zekere kennis zou moeten zijn. En wat je, een manier om het uit te leggen is dat, je, dat misschien mensen denken van hé, hey, maar we weten toch die algemene kennis, daar zou je toch uh, alles uit moeten afleiden. moeten afleiden. En dat ja. is dus niet zo.
0: Ja. En, dus, en dus we dus... staan eigenlijk totaal niet met elkaar in contact. De wetenschappers nee. staan niet in contact met, met ons als burgers. Nee. Maar die wetenschappers onderling staan die dan wel goed met elkaar in contact? Ja,
1: en wat je daar ziet, en daar wordt een publiek... en ook de pu- uh, politiek heel onrustig van... en, en dan, dan zien ze dat er gediscussieerd wordt... Um, en dan zegt ze, nou, die wetenschappers weten het ook niet. Dat klopt. Die weten het ook nog niet. Wat in wetenschap heel belangrijk is, wat eigenlijk het, het, het ambacht van wetenschap is, is dat je in staat bent om de goede vragen te stellen. Want dan kun je gaan zoeken naar data, dan kun je gaan zoeken naar antwoorden, ja. dan kun je onderzoek opzetten. Nou, als ik in, in een vak zit als viroloog, nou even de erzole discussie daar begon je mee. Ja, ja want dus daar weet ik...
0: je ook veel van, hè, van die air, of tenminste. Ja, nou, ik kan Vanuit ja, daar... jouw achtergrond. Ik kan als chemisch
1: technoloog daar wel het de een Pist en ander over, goed, uh... over, over bedenken. Ja. Ja, hoe, wat daar aan de hand zou kunnen zijn. Wat zie je in de discussie? Uh, op een gegeven moment uh, zijn er bijvoorbeeld. De kennis die ik nu ga vertellen, die is niet waar. Ik, ik weet niet of die waar is, maar ik ga vertellen hoe een redenering gaat. Ja. Dus stel, Want dat doen filosofen. Hè, dat natuurlijk. doen filosofen. Die, <laughs> ja. die, uh, die, die, ik, dus ik, ik ben hier geen expert op de gebieden, waar. Nee, ik heel op goed raar. dat je dat hebt bezig. Ja. Um, dus. Stel je vindt dat er op een gegeven moment besmettingen plaatsvinden... Um, uh, die niet goed te verklaren. We hebben het nu al over verklaren. De besmettingen gaan via hoesdeeltjes. Die niet goed te verklaren zijn via hoesdeeltjes. Uh, ik meen dat er bijvoorbeeld een, een, een zangkoor was... waar ja. de helft besmet was geraakt. Ja. Terwijl daar waarschijnlijk geen zieken waren. Dan is de vraag, hoe kan dat? Dat ze vraag stellen. Dat doen de wetenschappers. Hoe kan het nou dat dit afwijkt van de verwachtingen die we hebben... is er dan misschien toch een ander besmettingsmechanisme dan wij dachten? Nou, dan ga je zoeken, wat zou dat nou redelijkerwijze kunnen zijn? Virussen zitten in vocht. Die kunnen alleen maar in vochtige omgevingen... uh, uh, dus ze vliegen niet vrij rond, voor zover ik weet. Waar kan dat vocht vandaan komen? Nou... Als wij ademen, je weet, ik had het vanochtend met mondkapje op mijn gezicht. Ja. en bril beslaat. Hè? Ja. Dat is heel vervelend. Dat is een aerosol. Het is ja. dus dat vocht op okay. die bril. Ja.
0: Dat is de aerosol. Oh, dus, dat zal iedereen daar nu over nadenken. als ja. dat gebeurt. Ja, dus dat, dat vocht op die
1: bril. Of als ik hem even schoon wil maken, adem ik erop. Of je ademt op een raam. Dat beslaan. Ja. Dat zijn die vochtdruppeltjes in een aerosol in vochtruppeltjes kunnen in principe virusdeeltjes zitten. Dus als wij hier de hele dag elkaars lucht inademen... is het redelijkerwijs denkbaar dat met die lucht die we inademen, jij mijn virusdeeltjes, die ik ja hoor, maar <laughs> dat, 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 virus, weten we niet, dat weten we niet. Mijn, mijn virusdeeltjes inademen. Ja, maar dan
0: zijn er weer, weer dus andere wetenschappers die zeiden ja dat kan wel dat die virusdeeltjes heen en weer gaan, maar dan gaat het er over zit er dan een actief coronavirus in, ja, ja. en dan zeggen, hè, zeggen die andere wetenschappers, en dan en dan weet ik het nog steeds niet. Nee, dus, en zij ook niet. Hè? Nee, dus ook, dus, dus nee. wat je ziet, nou. hè, dus
1: ik vertelde daarnet, het allerbelangrijkste van het ambacht van wetenschap is dat je de goede vragen weet te stellen. Dan wordt vaak gezegd, dan moet je kritisch zijn. Dat kritisch zijn betekent eigenlijk dat je zegt: dit zou een verklaring kunnen zijn. Zeker weten, doe ik het niet. Anderen zeggen: nou, ik vind het niet aannemelijk. En ik kom dan uit mijn vakgebied met een feit aan. Bijvoorbeeld, en dit is ook weer geen kennis die ik heb, maar bijvoorbeeld zo'n druppeltje. Is te klein voor een virus om in te zitten?
0: Ja. De ene expert kan dat weten en, en de andere en, niet. En, en wat, uh, als we het zo zouden doen zoals jij dat nu zegt, wat zou er dan beter zijn aan uh, hetgeen nu gebeurt?
1: Um, of anders? Nou, beter d- is weer een orde. Nou, dat, dat is, dat, ik vind dat heel, een heel moeilijke vraag. Want wat je ziet in, de, in, in bijvoorbeeld de manier waarop uh, uh, Rutte het doet, mm-hmm. die geeft min of meer zekere boodschappen... waarbij hij wel steeds zegt, dat vind ik ook goed... we gaan uit van de best mogelijke uh, wetenschappelijke inzichten van dit moment. Dat kan nog veranderen, maar van, op dit moment baseren we ons daarop. Hij doet dat omdat... Uh, uh, hij weet mm-hmm. uit, uit uh, wetenschapscommunicatie... dat als je een dubbele boodschap geeft... mensen in het algemeen, over het algemeen in de war raken. Aan de andere kant willen mensen transparantie. Ze willen weten wat er zich achter de schermen afspeelt. Achter de schermen spelen zich dit soort discussies
0: af. Die worden in de kranten gevoerd, die ja, worden in tijdsleven. Dat is de samenleving waarin we leven. Alles moet transparant worden. Dus de wetenschap moet ook uh, transparant worden. Is ook
1: zo. En, ja. en, en, dan, en dan zou je ook makkelijk in, een, in, een, uh, ja, in toch een soort dictator... als je al die informatie achterhoudt. Dus mijn idee over wat zou moeten gebeuren is toch... Ik zoek er dan in opleidingen en opleidingen waar mensen dit aan kunnen. Dus de wetenschappelijke deel van onze opleidingen zou eigenlijk zo moeten zijn. dat mensen begrijpen: van nou, dit is geen bedrog. maar het, 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 dit is de stand van wetenschap. Daar zijn deze vragen, daar zijn verschillende mogelijke antwoorden. Dus dit is een mogelijk antwoord, dat is een mogelijk antwoord. Welke van de twee het is, of allebei, dat weten we nog niet. Dat vraagt verder uh, mm-hmm.
0: onderzoek. Maar is wetenschap dan niet ook maar gewoon een mening? Nee, en dat is, dat, is het, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. En dat is die andere uiterste, die ik noemde. Mensen hebben een heilig
1: geloof. Of mensen zeggen, nou, het is maar een mening net zoals mijn mening. Nou, Een mooi voorbeeld is, um, ik zei daarnet... dat hypothetisch redeneren, dat verklaringen zoeken... Waarom zijn verklaringen eigenlijk zo belangrijk? Omdat als je een verklaring ergens voor hebt... dan kun je ook een interventie, een, een, een behandeling, een, een, he, kun je dan bedenken. Dus bijvoorbeeld, als de verklaring is dat het arisolen zouden kunnen zijn ook... dan moet je over je beluchtingssystemen gaan denken. He, dat vraagt dat wij over onze bevochtigers gaan denken. Dus we moeten het weten om iets te kunnen doen. Daarvoor ja. hebben we die verklaringen nodig. Nou, daar daar heb je goed gegronde verklaringen voor nodig. Maar er zijn ook mensen, ik, en we hebben een bijzondere president... in de Verenigde Staten, die zegt, oh, chloor kan virus doden. Oh, wacht even, dat is een mogelijke interventie, dus we gaan chloor drinken. He, dus dus het, het is wel belangrijk dat daar, eh, achter de, zowel de kennis... als de interventies, zoveel mogelijk... Kennis zit. Ja.
0: En, dus... en, en En als we dan. Uh, en en dan, dan weten we natuurlijk wel het antwoord uh, bij die bijzondere president in Amerika. Maar als we dan even hier kijken. We hebben dan een maatregel genomen. En dat werd dan genoemd: hè, woorden van Rutte. intelligente lockdown. Ja. Hoe intelligent kan je zijn als je een maatregel neemt op basis van nul wetenschappelijk bewijs. Nou het, nou het was niet het is niet nul wetenschappelijk nee, okay. bewijs nee, Daar dus, Nou dus, dus chargeer ik het een beetje, maar Kijk, op dat moment de wetenschappers wisten heel veel niet. Nee, nee. En moesten adviezen geven en daar ja. komen dus verstrekkende maatregelen uit ja. die we ook nog eens intelligent noemen. Ja. Nou, op het moment dat,
1: deze, dat die, intelligent, die intelligente lockdown... dat intelligent dat ging over uh, ten opzichte van een volledige lockdown. Dus bepaalde processen moesten kunnen doorlopen. Welke zijn de belangrijke processen die door moeten lopen? Dat was mm-hmm. het intelligente daarvan. Um, op dat moment wisten we heel veel dingen niet, maar ook heel veel wel. Dus het, het virus was een tijdje, de ziekteverschijnselen waren. En wat echt de... Uh, gegevens zijn waarvan toen is uitgegaan, is die sterftecijfers. Dus hoeveel mensen worden besmet, dat zijn statistieken. En hoeveel mensen
0: overlijden daaraan. uh... Maar dat waren ook allemaal aannames, hoeveel mensen overlijden daaraan. Want die percentages uh, uh, zijn nu wel heel anders. En ik heb daar ook een paar keer over gesproken in relatie tot de griepdoden. Maar laten we dat anders eventjes uh, uh, straks doen, want we moeten nu ook eventjes uh, naar het nieuws. We zijn zo weer terug. Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom terug bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met vijf kopstukken uit de wereld van de corona-aanpak. Zo heb ik eerder met de directeur van de GGD gesproken. Met Marion Koopmans, de topviroloog natuurlijk van ons land. En andere leden van het OMT. Een kritische hoogleraar Ira Helsloot. Het is allemaal terug te luisteren in onze BNR-app. En vandaag ja, proberen we deze week een beetje te besluiten... om een beetje ja, gevoel te krijgen van wat is er nou allemaal gebeurd... en welke vragen moeten we ook nu stellen richting de toekomst. Mijn gast vandaag is Mieke Boonhoog, leraar wetenschapsfilosofie aan de TU Twente. Want als iets is wat wetensch- uh, filosofen doen, is vragen stellen... en uh, nou ja, ook uh, kijken hoe je moet duiden wat er allemaal gebeurt. Nou zei ik net al eventjes, er is een groep mensen die twijfels heeft uh, aan de wetenschap. Hè? Dat zag je nu ook heel goed uh, aan uh, corona. Dat komt ook omdat wetenschappers met elkaar discussiëren... en wij daar dus ook als burgers heel erg uh, 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 over in verwarring uh, raken... Iets anders is, ook los van die corona... is dat je ziet dat antifaxers die groep toeneemt. Dat is al lang niet meer de bijbelbeeld. Op tal van issues wordt wordt de wetenschap minder serieus uh, genomen. Er zijn nu ook 5G-activisten die denken dat corona door 5G uh, wordt veroorzaakt. En dan is het heel makkelijk om die mensen als gekkies neer te zetten. -hmm. En dat gebeurt ook uh, geregeld. Maar hoe hoe zie jij dat nou? Is het nou een probleem dat we die groep hebben... en hoe moeten we ermee omgaan? Ja, het is een heel
1: ingewikkeld probleem. Je ziet uh, uh, wat wat de reactie van wetenschappers... gewoonlijk is op dit soort uh, uh, vermoedens. Dus deze mensen uit... Ik noemde net die hypothese, als derde redeneerwijze. Dus wat wat deze mensen doen, die die uiten eigenlijk vermoedens, hypothesen dat... Uh, uh, dat vaccins ziektes veroorzaakt, o- zaken of bijwerkingen hebben. Of dat, of dat Bill Gates daar een belang bij heeft
0: en daar ja. ja. ons ziek ja. heeft
1: gemaakt. Ja. Nou, ik zou, ik, ik zou eigenlijk een onderscheid willen maken tussen twee groepen. Je hebt mensen die in complottheorieën denken. Daar ga ik het even niet over hebben. Oké. Okay. Dus dat zijn <laughs> mensen die denken dat Bill Gates het heeft veroorzaakt. Ja. Dus die denken in macht en, en grote machten en zo. Ik wil het hebben over die mensen die denken... redenen te hebben, dus uh, gegronde vermoedens te hebben... dat uh, vaccins schadelijk zijn of dat uh, 5G schadelijk is voor de, voor de gezondheid. Het lastige daarbij is dat, net als ik daarnet ook al uh, ja, uitlegde, heel veel weten we niet. Heel veel dus... Uh, uh, wetenschappelijke vragen beginnen vaak met dergelijke vermoedens. Dus in die zin is het heel belangrijk om uit te zoeken of er inderdaad uh, ernstige bijwerkingen kunnen zijn bij medicijnen. Nou, We hebben natuurlijk casus genoeg waar er hele ernstige bijwerkingen waren bij medicijnen die van tevoren niet bekend waren en op een gegeven moment bekend werden. Vijf Het, het onderzoek naar invloed van straling is ook uh, heel, dat zijn dingen die heel moeilijk zijn te onderzoeken. Dus omdat het lange termijneffecten zijn. En wat wetenschappers doen, net zoals onderling in wetenschappelijke discussie, is vaak zeggen, we hebben geen enkele enkele redelijke verklaring op grond van de kennis die we nu hebben om te te kunnen geloven om het aannemelijk te vinden... dat mm-hmm. euh, vaccins schadelijk zijn. Ja. Dat wil niet zeggen dat die wetenschappers daarin gelijk hebben. He, dus ze moeten wel degelijk dat soort vermoedens uh, serieus nemen. En, wat daarin... en wie moet dat dan serieus nemen? De om, wetenschappers. De, de, maar, maar aan de andere kant als antifaxes. Dus je zou de antifaxes en ook de 5G-activisten... ook kunnen bestempelen als mensen die oproepen van zoek het uit. Ja. En niet van wij weten
0: het zeker, maar zoek het uit. Want het zou kunnen dat... En wat is dan die reflex bij een wetenschapper... uh, dat er meteen zoiets is... we kennen allemaal zaken uit het verleden, waar ja. mensen ook als gekjes werden neergezet. Bijvoorbeeld ja. mensen die zich zorgen maakten over landbouwgif. Ja. Nou ja, we weten nu allemaal intussen hoe het zit, dus zo gek waren ze niet. Er uh, d- 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 zijn ook mensen die als gek zijn versleten... dat ze zich zorgen maakten over de teflonlagen. Uh, ja. Ja. Uh, nou ja, later hebben we dus uh, zijn hele mooie films uh, overgemaakt... met een advocaat die daarvoor is gaan strijden... en ja. uiteindelijk allerlei rechtszaken heeft gewonnen. Ja. Maar al die tijd als gek is uh, versleten. Uh, wat, wat zegt dat over wetenschappers, dat ze dan toch... en nu scheren we ze even over één kam, hè? Ja. Dat is ook niet helemaal <laughs> <Sommige> recht. <Ja. laughs> maar d-
1: dan, dat zou wegduwen. Ja, wetenschappers doen vaak zelf ook mee in de, deze discussie. Hè. Dus het zijn niet uh, de Alsof wetenschappers tegenover tegen ja. de bevolking. Ik denk dat zo af en toe wetenschappers zelf... Niet, echt niet kritisch genoeg zijn in wat zij nou... Dus die zitten in hun eigen discipline. -hmm. Die kennen een aantal variabelen en effecten. En als het niet in dat plaatje zit... zeggen, nou, dit kan dus gewoon niet waar zijn. uh, En tunnelvisie eigenlijk eigenlijk wel en ja precies dan heb je eigenlijk een tunnelvisie terwijl wat er in de loop van de, nou ja, de geschiedenis ook van wetenschap uh, gebeurd is is dat er bijvoorbeeld over het menselijk lichaam ontdekt is dat dat veel ingewikkelder is dan een gewone chemische machine ja. bijvoorbeeld ja. Hè? en dus wij we zien steeds meer factoren die een rol spelen in ons functioneren als lichaam. Een, 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 voor, een voorbeeld is de pil, hè, waar vrouwen ziek van werden. Of, of, of naar, naar effect. Nou, we hebben heel lange tijd geloofd van het lichaam en de geest zijn gescheiden entiteiten. Dus een medicijn kan ook geen invloed hebben op hoe je ja. je voelt. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan een paradigma noemen we dat. Een geloof een overtuiging wat de wetenschappers op dat moment hebben. Van je hebt gewoon een chemie en je hebt de geest. Dus het kan niet zo zijn. Dat, dat lichaam invloed heeft op... Ja. dus dat vrouwen zeggen uh, dat ze daar depressief van worden... dat zijn eigenlijk de gekkies. Ja. Terwijl dat nu wel steeds meer wordt, wordt toegegeven. Dus met name in de gezondheidszorg, in de gezondheid van het lichaam... zijn er zo ontzettend veel effecten. Die lichaam en die geest zijn zoveel minder gescheiden... dan altijd gedacht wordt. Dat zijn eigenlijk hele diepe overtuigingen. Uh, uh, ja, geloof, paradigma's noemen we dat... En En dat vraagt dan ook een verschuiving in het paradigma om andere verklaringen toe te laten.
0: Ik denk dat uh, een mooi moment is om ook de kettingvraag... van mijn gast gisteren, je hebt de uitzending ook uh, teruggehoord... dat er is natuurlijk Marion Koopmans geweest, topviroloog... en uh, ze had deze vraag voor je. Nou, ik zou erg uh, geïnteresseerd zijn om van haar te horen... hoe zij nu die ogenschijnlijke tegenstelling... tussen economische adviseurs, medische adviseurs... sociaal-wetenschappelijke adviseurs... hoe zij dat zou vormgeven voor een volgend OMT.
1: Ja, een, een heel mooie vraag, ook een heel lastige vraag. De, de adviezen van al deze verschillende groepen... Die, zijn niet, die komen uit verschillende hoeken. En dat zijn ook geen wetenschappelijke adviezen, om te beginnen. Dus als ik even terugga naar het begin... waar het, de adviezen kwamen nou, van, de, van de ziekenhuizen, van de intensivisten... Dan, uh, wat heel lastig is in deze discussie, is dat we proberen te doen alsof er geen ethische kwesties zijn in dit soort uh, vragen. Waar, dat er eigenlijk geen lastige afwegingen gemaakt uh, moeten worden. Dus als je uh, de, de reflex waarin onze overheid geschoten is, wat op zich, ik zei, ook een mooie is, maar uh, was het feit dat er bij de huidige ontwikkeling van de aantal ernstig zieken... een tekort aan IC-bedden zou zijn. Als je dan, en vervolgens is besloten... Er moeten, dat moet voorkomen worden, dus moet de verspreiding van de ziekte voorkomen worden. En daar zijn alle maatregelen op gericht ja. geweest. Daar, wat daar ontbreekt, is dat de ethische discussie niet gevoerd is... van welke andere belangen worden daar allemaal geschaad. We zijn nu helemaal gefocust op het voorkomen van al die doden... en al die, die moeilijke afwegingen die ook de ziekenhuizen dan zouden moeten uh, nemen. Maar de economische gevolgen deden niet mee in dat plaatje. De sociale uh, uh, gevolgen van mensen mm-hmm. die alleen dood gingen in verpleeghuizen... dat ging allemaal niet mee. Als je dat allemaal mee gaat nemen in... in het nemen van maatregelen, dan kreeg je ongelooflijk lastige uh, ethische discussies over hoe wegen we de verschillende belangen dan eigenlijk. Ja. En, en dus lastige... dat, is, dat is
0: eigenlijk dus ook, hè, want kijk, uh, zij beschreven ook gisteren, maar Koopmans is natuurlijk een enorme tijdsdruk. Ja. Nou ja, we weten allemaal, iedereen is overvallen door het virus en dan kan je van alles van vinden en dat mag nooit meer gebeuren. Of misschien is dat ook niet te voorkomen altijd, dat je, dat je al, al, altijd alles maar weet. Maar dan zit je dus met een enorme tijdsdruk en het is nu al heel erg moeilijk om tot overeenstemming te komen. Ja, en als je dus al die andere uh, zaken er ook bij had genomen... dan was het oncontroleerbaar geweest? Ja, dat was op dat moment zoals we er toen stonden, denk ik dat dit het best
1: mogelijke gegeven de omstandigheid is... maar als antwoord op haar vragen. Wat voor de volgende, ja. wat mij verbaast, is dat er geen uh, dat er dat daar geen uh, scenario's waren, dat er geen draaiboeken voor dit soort situaties uh, klaar lagen. En wat ik me daarbij eigenlijk voorstel, ik ik vind daarbij uh, de de, uh, de internationaal panel climate change een heel ja. mooi voorbeeld. Daar zijn er wereldwijd handen in een geslagen om hele grote modellen te maken. En wat die modellen doen, wiskundig modellen zijn dat. Mm-hmm. Wat die modellen eigenlijk doen is dat die in staat dat er steeds meer gegevens ingestopt worden over wat voor over het klimaatontwikkeling zelf, maar ook het weer op een bepaalde plek. Maar ook de gevolgen van de veranderingen. Er steeds meer wordt daarin gestopt. En daarmee kunnen mensen experimenteren. Je kunt dus uh, uitzoeken met die modellen. van als we deze ingreep doen. Ja, maar dan moet
0: je daar dus de tijd voor nemen. Maar daar
1: moet je de tijd en voor en nemen. En dat was er nu niet. En dat was er niet. Dus dat zou mijn advies zijn. Zorg dat er dit soort modellen komen. voor dit soort situaties. waar je ook mensen mee laat praten. DNR ja. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana Matroos. Ja, je luistert nog steeds naar Beners Big Five van de corona-aanpak. En mijn gast vandaag is Mieke Boon, hoogleraar wetenschapsfilosofie. Uh, we zitten nu een beetje te kijken hoe kunnen we het richting de toekomst uh, uh, beter doen. Hoe kan je dat uh, OMT uh, meer van deze uh, uh, tijd maken? Uh, moet het OMT niet toch ook. Uh, iets minder traditioneel worden en meer de deuren openzetten. Ja, ja en dan is de vraag
1: hoe. Hè? Ja. En, en dus ik zie daar uh, uh, d- d- wel als groot probleem... Het omgaan met die publieke opinie en het het begrip. Veel mensen vinden het moeilijk om te begrijpen. En naar mijn idee, dat is ook een van de dingen... die ik in mijn wetenschap echt heel belangrijk vind... we krijgen een steeds complexere wereld. In allerlei opzichten, klimaat en ook dit. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is... om in het opleiden van mensen, mensen meer... Uh, begrip te geven van ook waarom is het zo complex? Waarom is het zo moeilijk om daar ook greep op te krijgen? En ik denk dat daar wel manieren voor zouden zijn. Hoe dan? uh, 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 Dat dat heeft eigenlijk te maken met die modellen. Ik noemde net als voorbeeld van je zou uh, lering kunnen trekken... een voorbeeld kunnen nemen aan die klimaatmodellen. Maar dat werkt ook nog niet helemaal goed. Want mensen voelen zich daar nog steeds heel vaak door bedrogen. -hmm. Of die klimaatmodellen die... Gaan ook alle kanten uit. Dus daar gaat nog steeds iets mis. En wat voor mij een ideaal zou zijn: ook in het opleiden: in het meenemen van mensen is dat we die modellen eigenlijk ten eerste samen maken. He, met, met het grote publiek via Citizen Science. Maar ook dat mensen... Nu is het vaak een uitkomst van het model... wat bij jou op bord gegooid wordt. Ja. Moet jij maar vertrouwen dat dat uh, klopt. En mijn ideaal zou zijn dat mensen veel meer de gelegenheid krijgen... om zelf een gevoel te krijgen voor... Hey, als we deze maatregel nemen... ik denk dat het een hele goede maatregel is... laten we dat nou eens in zo'n model gaan bekijken. Wat gebeurt er dan? Ja. Dan kun je bijvoorbeeld zien hey, het heeft helemaal geen effect Dus je moet veel dichter bij burgers. Burgers komen die zelf ook na kunnen denken. Die je moet ook, ze meer betrokken maken eigenlijk betro- bij het hele proces en begrip te, te laten krijgen dat Doe wetenschap niet. geen waarheid is. Nee, dat wetenschap geen waarheid is en ook ik kom met iets van nou dit is toch een volkomen logische oplossing in dit geval denk mensen ja. dan hè? Bijvoorbeeld mensen denken nu we pakken toch gewoon dat vaccin en dat, of dat virus en we spuiten het in bij mensen net als bij mazelen dan heb je toch een vaccin hè? dat ja. soort dingen. Ik, ik denk dat je dat, dat als mensen bijvoorbeeld mee kunnen kijken... van als ik dit doe, wat gebeurt er dan... Je mensen veel meer betrekt, dus dat je hun vragen serieus neemt en
0: ook laat zien waarom dat niet werkt. Maar als we dan ook even misschien naar de wetenschappers onderling uh, kijken, die uh, zitten ook uh, misschien iets te veel vanuit hun eigen gelijk te denken. Mo- moet daar ja, zit dat... daar ook een doorbraak voor? Die... Voor een voor een deel is dat wel
1: zo. Dus ik ik een van de van de uitdagingen voor universitaire opleiding is bijvoorbeeld interdisciplinair werk. Dus samenwerken met andere disciplines in plaats van alleen maar in je eigen koker. Dat is ongelooflijk lastig voor ja. wetenschappers. En ook om daar les in te geven bijvoorbeeld. Dus ook wetenschappers zelf en opleidingen zelf... hebben er echt een taak om te leren van... Hey, hoe communiceert nou de ene discipline met de andere ja. discipline?
0: Wat me ook uh, goed lijkt, een van mijn gasten zei dat van uh, OMT-leden... en ik mis eigenlijk nu in de reflectie ook Jaap van Dissel van het EVM die we natuurlijk ook hebben uitgenodigd... Die Natuurlijk toch staat voor de volksgezondheid... en de verpleeghuizen zijn aan hun lot overgelaten. Ja. Had ik heel graag een gesprek over met ja. hem willen hebben. natuurlijk heel veel journalisten. Uh, een van die OMT-leden zei ook... van de OMT-leden moeten ook durven eerlijk te zijn... over waar het is fout gegaan. Is dat belangrijk? Want het is natuurlijk ook gevaarlijk als je gaat zeggen... Ja. Uh, ik bedoel. Nou, ik, ik vind de uitspraak
1: het is fout gegaan al, al lastig. Omdat, nou ja, het, 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 ik denk het enige waarvan je kunt zeggen dat het fout gegaan is, is dat er niet veel eerder geanticipeerd is op deze mogelijkheid. En waardoor je een paniekvoetbal krijgt. Ja. Ik denk dat het daar, maar op het moment dat we in die situatie zaten, denk ik dat het best mogelijke gebeurd is wat op dat nou moment. Ja,
0: je zou ook kunnen zeggen van uh, misschien. Uh, want dat heb ik eerder deze week ook besproken. Hoe kijk je nou naar aantallen? Je hebt daar ook iets over genoemd. Soms ja. werden ook appels met peren uh, vergeleken. Er werden ja. allerlei conclusies getrokken. En het leek alsof het, uh, het einde van de wereld uh, nabij was. Ja. En ja. Natuurlijk kan je er zo naar kijken. Maar uh, het aantal doden gelukkig uh, uh, is dat niet uitgekomen met die, met die 1%. Maar we zitten nog ver onder het aantal griepdoden van 2017. Waar we ja. toen heel luchtig over deden. Hadden we niet ook, want dat proef ik ook een beetje wat is gebeurd doordat je overvallen wordt raak je in paniek. Ja. Hadden er niet toch ook andere deskundigen daar in die groep moeten zitten die meer verstand hebben van communicatie, crisismanagement? Crisis ja. Want ja. Ja. Dan, dan ga je er toch iets anders mee om, denk ik.
1: Ja. Ik, ik, ik denk dat dat heel uh, goed was. Ik, denk, ik vermoed, maar dat weet ik niet, dat het bewust is gedaan. Om inderdaad zo, veel, zo weinig mogelijk verwarring te veroorzaken... zo weinig mogelijk discussie op dat moment. Maar de vraag is of dat handig is geweest. Ja, dat, dat is de vraag. Maar nou, dan zullen de... de, de uh, de verdedigers van dit beleid zeggen... ja, dan hadden we dus geen lockdown. Dan was het veel verder verspreid. En we weten niet wat er dan was gebeurd. Maar ik denk dus dat, dat het niemand vanuit uh, de...
0: moeite had dat er een uh, lockdown is geweest. even of ja, Er zullen altijd mensen zijn die er moeite mee hebben gehad. Maar het heeft misschien gewoon te lang geduurd. Ja, dat zou... en, en als je meer vanuit crisisbeheersing uh, denkt... dan uh, kan je op een gegeven moment gewoon gaan schakelen... van uh, nu is het moment om uh, dingen anders in te richten. Ja. En moet je misschien ook dat OMT openzetten voor andere discussies. Uh, Nou ja, goed. Het is altijd makkelijk vanuit de zijlijn geredeneerd. Iets anders is, en dat is misschien ook mooi voortbedurend op mijn volgende week. Want dan praat ik met topstukken uit de museumwereld. Kunsten zijn ook heel erg uh, belangrijk om te duiden wat er allemaal gebeurt in de maatschappij. We hebben natuurlijk de Black Lives Matter Beweging, die natuurlijk ook heel erg nou ja, zich richt, ook richting uh, de musea. Hè. Uh, dat hebben we allemaal kunnen zien gebeuren. Dus dat is interessant om het uh, over te hebben. Maar kunsten zijn ook bij uitstek uh, ook nou ja, in, de, in de gelegenheid om te kijken van wat is een mensenleven waard? Hè. Want die discussie en filosofen zijn daar ook in interessant. Ja. Die discussie zal wel meer gevoerd gaan worden, denk ik. Ja, ja. ja. Maar die zie je al opkomen.
1: Ja. Nou, in, in, nog uh, voortbouwend op het vorige uh, punt. Hè, de, dus daar, uh, als je die discussie kritisch gevoerd had op dat moment, ja. meer inbreng, dan was naar mijn idee de discussie uiteindelijk inderdaad op die vraag uitgekomen. Wat is een mensenleven waard? Wat is een mensenleven waard? Want dan was je gaan rekenen, zeg maar, hoeveel mensenlevens... of nog een betere maat die vaak gebruikt wordt, is verlies aan levensjaren. Dus dat is dan nog net iets uh, 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 kwantitatiever. Hoeveel levensjaren gaat nou eigenlijk verloren met deze aanpak... of met die aanpak? En dan had je al die andere gevolgen ook mee kunnen nemen. Daar had je dan, want we kunnen vaak alleen maar maar rekenen. Dus, uh, uh, die, maar als je op dat moment die discussie moet gaan voeren... dan is dat een hele, hele lastige. Ja. Dan over de musea, he, ja. die rol van de
0: musea. Uh, ik denk Wat dat... zou jouw vraag, misschien is het nog even goed om erbij te zeggen... wie ik als eerste gast heb, ja? want daar gaat jouw vraag uiteindelijk uh, naartoe. Ja? Dat is Andreas Bloem, ja. hij is directeur van het Groninger Museum. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou, ik heb over hem gelezen dat hij. uh, dat hij. uh, ook probeert het museum. uh, uh, te verbinden met de wetenschap, zeg maar. Dus dat is heel. dat vind ik heel interessant. En ik denk ook dat. uh, uh, dat. uh, uh, de kunst. een heel belangrijke rol zou kunnen spelen. ook in het. toegankelijker maken van wetenschap. Uh, uh, Dus. uh, ik ben heel benieuwd hoe hij denkt dat vorm te geven. Ik zie zelf de laatste jaren ik, ik beoordeel ook veel eh, onderzoeksvoorstellen... waarbij ook steeds vaker kunstenaars worden uitgenodigd... Um, uh, om mee te doen in een wetenschappelijk uh, onderzoek. Wat te maken heeft met ook hoe presenteer je het naar buiten... of hoe geef je daar een nieuwe blik op. En een kritische vraag, dat is dan misschien een, een, een subvraag... waar ik me vaak over verbaasd... is dat ik als wetenschapper voor alles wat ik doe... en mijn denkwerk echt best goed betaald wordt. Waarom eigenlijk uh, kunstenaars niet een veel belangrijke rol krijgen? Omdat dat van zo'n enorm maatschappelijk belang is, om hen ook posities te geven waarbij zij hun rol goed kunnen spelen. Daar zou ik een enorm voorstander van zijn. En daar zou ik zijn visie
0: ook wel zo willen horen, want daar weet hij vast veel meer van. Goed. Dan ik. Uh, dat ga ik hem vragen. Ik heb eigenlijk nog één vraag uh, te stellen, want ik vind in reflectie dat ook media ook zichzelf in de spiegel uh, moeten kijken, want uh, ja, misschien had ik daar iets langer de tijd voor moeten nemen. Kunnen we ook nog wel eens een keer een week aan besteden. Want. Uh, Filosofen stellen altijd vragen. En uh, journalisten stellen uh, vragen. En die brengen zaken in beeld. Is daar iets wat je is opgevallen? Hebben de media de de goede vragen gesteld? Ik. vind jullie programma, en dat is niet om te
1: vlijven, vind ik heel mooi, hoe je dat doet. Dus hoe je dit opzet. Ik zou willen dat er veel meer journalistiek zoals jullie dat doen zou zijn. Ik moet ook eerlijk bekennen dat, totdat ik voor voor dit programma werd uitgenodigd, jullie helemaal niet kenden. En ik vind dat heel erg. Dus deze journalistiek vind ik heel mooi. Dat je verschillende mensen aan het woord laat. En dan mogen mensen zelf daar een mening over vormen. Maar het, eh, zeg maar, iemand het pistool op de bord zet als het ware, als journalist en iemand dan um, um, uh, soundbites en, en, en harde uitspraken laten doen... dat vind ik heel fout uh, journalistiek. Dus eigenlijk overal waar uh, journalistiek bezig is... Te proberen te polariseren, dus hele harde standpunten... tegenover elkaar uh, te zetten, denk ik niet dat dat tot begrip leidt. En ik denk dat dus uh, media echt een heel belangrijke rol zouden kunnen spelen... in het veranderen van dat beeld van wat we van wetenschap kunnen verwachten. Dus
0: niet niet polariseren, want dat is al zo gevaarlijk nu... wat er gebeurt hoe we naar wetenschap eh, kijken. Want dan kom je in het ene extreme, in het andere extreme. Zijn er genoeg scherpe vragen gesteld door journalisten? Want dat is ook wel de kritiek geweest. Het schoolklasje van Rutte bij de persconferentie... en er werd naar de bekende weg gevraagd. eh, Dat was een tijdje geleden de kritiek. Ja, nou dat is dus
1: ook afhankelijk waar waar je kijkt. Uh, ik heb zelf, ja, er zijn allerlei media waar dat wel gebeurt. Maar die zijn de, dat zijn de iets minder populaire vaak. Ja. En, en dus uh, dus sommige wel. En, en zijn, je, je vraagt kritische vragen. Ik denk uh, dat die vragen vooral gericht zouden moeten zijn. Misschien dat journalisten dat ook in hun hoofd kunnen nemen. Om begrip te creëren. Ja. Uh, dus niet om verwijten te, te kunnen niet maken. Of wat is er fout. Maar het echt willen weten. Willen weten, willen begrijpen. Okay, wat is mooi. er aan de
0: hand? Neem ik mee. Uh, dank Dankjewel, uh, Mieke Boon, uh, verbonden aan de... Uh, nou, nou ben Un- ik, Het is de uh, Universiteit Twente. Universiteit Twente. Ik heb het een paar keer gezegd... maar ik denk dat ik even toe ben aan het weekend. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Straks Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. En volgende week ben ik er heel graag weer. Hoop ik dat jullie weer luisteren naar de Week van de Museumwereld. Dag.